0: Vamos lá, três, dois, um.
1: Foi uma deixa, Acabou. né? <risos> <gente>
0: Em um estudo feito pelas universidades de Illinois e Virgínia nos Estados Unidos, descobriram que as pessoas de todos os cantos do mundo consideram a felicidade mais importante do que as outras realizações, como ter um objetivo na vida, ser rico ou até mesmo ir para o céu. No episódio de hoje, você vai ouvir o que a Bíblia diz sobre a tão procurada felicidade e se de fato buscar a Deus é a resposta e então como buscar a Ele. Esse é o podcast Bible 6, porque se é a Bíblia diz, a gente... Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Bible 6, uh, eu sou o Matheus Madeira, ou Machola, aliás, como é que ficou isso daí, hein gente? Claro
2: machola, claro que é Machola, né mano? É isso aí, mano, oficial.
0: Tá bom, vai, então eu sou, <risos> é, eu sou Machola. Uh, e esse daqui é o nosso primeiro episódio do Bible vocês. E eu conto com a ajuda de várias pessoas aqui, como vocês já ouviram a voz de alguns deles, né? Yeah. Então, do meu lado esquerdo, Hello. a gente tem a Michelle Lee, que participou do nosso episódio de introdução. Fala uh -huh. um pouquinho com o pessoal aí, Michelle Lee.
2: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Michelle. Eu fiz engenharia da computação e atualmente estou trabalhando na área de automatização de processos.
0: Aê, obrigado Michelle Lee, do lado dela a gente tem uma pessoa também muito ilustre que ah, vai parecer que é parente dela e realmente é parente dela, que é o Willy Lee tá bom, então fala um pouquinho com o pessoal
3: Willy, o que você faz além de ser irmão da Michelle Lee E aí gente, tranquilo, ah, bom, eu sou irmão da Michelle Lee como a Tchola falou <risos> mas ao mesmo tempo eu trabalho como BI, sou, estou me formando em sistemas de informação O que, que é BI, e... o, o Willy? Ah, resumindo basicamente o que seria BI, uh, seria eu analisar o seu comportamento para você ser mais feliz gastando mais do seu dinheiro e que todo mundo saia feliz. Então, é basicamente isso. Aí o pessoal uh, vai comprar o que eles realmente querem comprar, né? Exato, não... só quero realizar o sonho de vocês com o dinheiro de vocês. Entendi. <risos> ok, isso aí
4: é capitalista. A interessante.
0: Uh, a gente também tem do lado dele, do... obrigado Willi, a gente tem do lado dele o Ramon, fala um pouquinho com a gente aí Ramon.
4: Olá pessoal, tudo bem? Sou Ramon, tenho 24 anos, também me formei em engenharia da computação recentemente. Legal, obrigado Ramon.
0: Muito bom, a gente tem aqui junto a Larissa de novo, bem-vinda de novo Larissa.
5: Obrigado. A Larissa, Oi. nossa
0: professora.
5: De filosofia.
0: Isso, ó, aí sim, hein? As crianças também gostam bastante de você ainda ou não, igual no primeiro episódio?
5: então é de, de lua aquelas crianças às vezes elas gostam, às vezes não depende do de tanto de lição que eu passar para elas
0: ótimo, muito bom ter você com a gente aqui de novo Larissa uh, do lado dela a gente tem a Carol Beu fala um pouquinho com a gente aí Carol
1: Olá pessoal uh, eu tenho 27 anos, fiz marketing aí terminei recentemente design e é isso <risos>
0: Legal, obrigado, Carol, de novo aqui no nosso podcast. E a nossa ilustre jornalista, Damares.
6: Uhul! Oi, gente, como vai vocês? Bom, eu sou jornalista daqui do grupo, né? Então, responsável pelo conteúdo, por dar informação a essa galera. E tenho 23 anos. É um prazer estar com vocês de novo.
0: Legal, obrigado, Damares. Ou seja, se você não gostar do roteiro do podcast, você pode reclamar com a Damares. Ok,
6: a culpa é minha, gente. Exatamente.
0: <risos> não é minha, tá? Nem de ninguém aqui. É só da Damares mesmo. Poxa. Bom, como vocês já ouviram na nossa abertura, hoje nós vamos falar sobre os conceitos que a Bíblia traz de felicidade e como isso está atrelado ao nosso relacionamento com Deus. Eu quero começar o nosso bate-papo de hoje com uma escritura da Bíblia que fala sobre pessoas felizes. Vamos lá para Salmos 119, a gente vai ler os versículos 1 e 2. E a Bíblia diz... Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Então, essa daqui é uma escritura que está bem no meio da Bíblia, né? por coincidência ou não. E como o nosso centro desse assunto é sobre a felicidade, acho que tem uma escritura muito direta, né, sobre a questão da felicidade, eu queria saber de vocês aqui, o que, que vocês conseguem extrair dessa escritura, o que, que vocês acham dela, quais são os princípios que a gente consegue colocar em prática?
2: É, então eu gostei bastante dela e eu acho muito interessante o fato que ele relaciona obedecer com buscar a Deus porque eu acho difícil você buscar a Deus sem obedecer a Ele, ou então obedecer a Deus sem estar buscando, de fato, a Deus. Então, eu acho muito interessante esse link que ele faz. Talvez seja a mesma coisa, assim, de você buscar a Deus e, portanto, obedecer a Deus
0: sim e, e faz sentido pelo menos isso para mim né então sei lá acho que se eu perguntar para alguém na rua assim né Nossa, como é que eu faço para buscar a Deus eu quero buscar a Deus mas como é que eu faço isso acho que cada pessoa vai dar uma sugestão completamente diferente né se eu tivesse a vontade de fazer isso então sei lá alguns vão falar para eu cantar uma música de manhã outros vão falar para eu fazer uma oração ou prefeita ou então algo que realmente soe como uma conversa ou talvez outros podem falar para eu aprender a tocar violão e sei lá, e, e compor uma música, então acho que cada um vai ter uma visão diferente e é legal da gente ver que a Bíblia fala sobre é, buscar a Deus de todo o coração, que acaba sendo a, essa relação de intensidade
1: é... hoje a gente vê que a mídia mesmo ela... Ela dita que se a gente tiver o carro do ano, a gente vai ser feliz. Se a gente tem Sim. o último celular, a gente vai ser feliz. Se a gente tem um trabalho top, a gente vai ser feliz. Então, a, a mídia hoje, ela dita muito isso, né? O que é realmente uma, uma felicidade do mundo, né? E, e nessa escritura, a gente vê totalmente o oposto, né? Que realmente... É, buscar a Deus de todo o nosso coração e obedecer os seus estatutos é realmente o que nos traz a verdadeira felicidade.
0: Legal, obrigado, Carol.
6: É bem interessante isso que a Carol falou, porque tem um levantamento que foi feito por um economista britânico que ele fala que o aumento de renda dos países não foi seguido do aumento do grau de felicidade dos cidadãos. Então, a felicidade ela não está atrelada a posses, a dinheiro, coisas que a gente pode conquistar, né? E, mas a gente facilmente, facilmente pode acreditar nisso. Nossa, eu vou estar feliz quando eu tenho minha casa, quando eu tiver meu carro. Colocar várias coisas, mas nunca o reino de Deus. Nunca Deus Sim, em primeiro verdade. lugar nessas coisas, né? E a gente pode ver isso uh, num sermão de Jesus, que ele fala lá em Mateus 6. A partir do, do, a partir do 25 ele já fala isso, mas eu vou ler a partir do 31, que diz assim... Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Uau! Então, nossa, eu amo essa escritura, né? Porque se você lê... A partir do 25, ele vem falando sobre várias coisas que a gente se preocupa. E coisas básicas, né? Comer, roupa. A gente se preocupa com essas coisas. Mas aqui Deus fala pra gente se atentar, primeiramente, ao reino dele e à sua justiça. E tudo ele vai acrescentar. Porque ele cuida de tudo, né? Então, Legal. em busca da felicidade, a gente pode colocar várias coisas na frente. Então, conquistar casa, dinheiro, várias coisas. Mas o ponto aqui é que Jesus fala que... Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Busca Deus de todo o coração... Em primeiro lugar, que as demais coisas vão acontecer, né? Então é muito legal a gente ver isso. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, as outras coisas virão automaticamente, né?
0: Sim, interessante que ele fala de roupa, né? Então tem gente que até se preocupa com roupa, até demais, né? É... Sim, <risos> enfim. Né? A Damaris falou aqui, né? Enfim, não é à toa que a gente vai, sei lá, em shopping, mais da metade das lojas de roupa, né? Não até... não? Alguns é... shops, até mais do que comida. É, a não ser que você vá no Shopping Vila Olímpia né? No Shopping Vila Olímpia tem muito mais restaurante Do que qualquer outra coisa Lá o pessoal se preocupa mais com a comida do que com o que vestir é... é até um pouco engraçado isso daí
5: é interessante, né, pensar que, como a Damaris falou, algumas coisas a gente se preocupa mais e às vezes a gente se preocupa visando a felicidade nessas coisas. Então, as pessoas procuram a felicidade do jeito que elas se vestem, do, com a comida que elas comem. Eu particularmente gosto muito de comer, então
1: comer para mim também é um sinônimo, né? Vamos.
5: É um sinônimo de felicidade. Mas pensar que, mesmo assim, Deus, ele fala para a gente não se preocupar com isso, né? Então, é Dá todo o coração buscando a Ele, porque essas coisas vão ser suprida, supridas por Ele, né? Então, é muito interessante pensar nisso, que a gente se preocupa com muitas coisas e foca a felicidade nessas coisas, quando, na verdade, o que a gente precisa focar é em Deus, dá todo o coração para Ele, de fato, como falou também em Salmos, e com isso, a consequência vai ser a felicidade, não gerar o objetivo de daquilo que você está buscando mas a consequência disso vai ser a felicidade então você buscando a Deus você pode ser que você nem vista as melhores roupas mas aqui você estiver vestindo você vai se, vai se sentir feliz com elas
0: sim muito legal Lari
5: mas
2: aqui eu acho muito interessante o que ele fala de buscar uma coisa só o que que a é nossa prioridade né muitas pessoas é, pensam também que aqui fala para não trabalhar, né? Como é, se tudo é um viesse extremo, né? automaticamente, vai chover tudo do céu, vai chover pão, né? Mas... <risos>
0: vai
2: cair maná. <risos> que Calma isso? aí, galera. Dá tá bem assim. É, <risos> não é muito bem assim, né? Mas é, eu, eu entendo muito como questão de prioridade. Então, se sua prioridade é comprar roupas, então essa... Vai ser sua principal preocupação, que você vai pensar a maior parte do seu tempo. Mas se sua prioridade é Deus, você pode continuar trabalhando, comprando roupa, né? Não diz nada que não podia, que não possa fazer, nessas né? Essas coisas de fato. Mas em quem que você tá, vai estar tá pensando em primeiro lugar, né? Seria em Deus e nas coisas de Deus também, né? Que fala que é o reino de Deus, a sua justiça, né? Todas essas coisas, né? Então, eu, isso que eu acho bem interessante, como que Deus entende da gente também.
0: É interessante a gente perceber como que, assim, tem coisas que a gente escolhe, né? Mas tem coisas que Deus determina, né?
1: Ah, tem uma escritura bem legal em Atos 17, do 26 ao 27, que fala De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós.
0: Nossa, muito legal essa escritura. Ah, achei muito interessante essa parte né, que ele fala sobre que Deus determina duas coisas. né? Então a gente vê que ele determina os tempos e os lugares, como a gente vê no primeiro versículo. Né? Então deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver
3: para o Willi.
0: Willy, você nasceu
3: em que Oi. ano? Eu nasci em 96.
0: 96. Deixa eu ver aqui. Damares, em que ano que você nasceu?
6: Sou mais jovem, 97.
0: 97. Tá muito <risos> próximo. Eu vou falar o ano que eu nasci. Depois faço uma conta em casa para descobrir que eu sou mais velho. Eu nasci em 87. <risos>
2: Ixi. Eu,
0: eu, eu nasci no mesmo ano que foi lançado o disco Appetite for Destruction do Guns N' Roses. Eita. Nossa. Então...
1: Não é da minha época. É, não,
0: acho que vocês não ouviram esse, esse disco. <risos> uh, e olha só. Mesmo assim, quais são as chances, né, da gente imaginar que, por exemplo, pessoas em épocas tão diferentes estariam juntas aqui, né, conversando sobre Deus aqui uhum. nesse podcast, nesse episódio. E não só isso, né? Eu, eu nasci em São Paulo, mas alguém aqui nasceu fora de São Paulo? Quer dizer,
5: cidade de São Paulo? <risos> é, cidade de São ah, Paulo. Eu nasci em Jandira.
0: Olha lá, Jandira.
2: Mas ah, só Jandira. nasci lá também. Eu nasci em São Paulo, só que meus pais, eles são chineses. Eita. Então acho muito interessante isso, porque se eles quisessem, eles teriam ficado lá. Eu teria sido uma chinesa, né? Mas eu Uau. vim para cá, fui a primeira brasileira da família, junto com o meu irmão, né, que tá aqui. Ele foi o segundo, eu fui o primeiro, né? <risos> ah, <risos> e
0: é isso. Ah, tá explicado então porque Michelle Lee, né? Então, <risos> Aliás, Lee? gente, o sobrenome Sim. da Michelle não é Lee. O sobrenome dela é Xi.
2: Xi não, né, cara?
0: O nome é Mi. É Explica aí pro pessoal, Michele.
2: É, na verdade, é separado em sílabas. Então, você separa Mi, Che, Li. Eu chamo de nome composto. Mas é o primeiro composto, nome né? seria Mi... E o sobrenome é Lee.
3: Ah, agora só um o é. Só o nome dela, tá? Eu, por mais que seja o irmão dela, o meu continua normal, tá? Tá sozinho ela.
2: Não é, só, não é só o. Meus I, pais né? se arrependeram e não puseram o nome separado nele também.
3: E é, eu lembro, uma vez a,
0: a Lili falou pra mim que o problema maior é quando você tá preenchendo um formulário na internet, o mínimo são três caracteres para o nome.
2: Nossa, horrível.
0: <risos>
1: eu não consegui
2: comprar tudo na internet, eu preenchia, e o pior é que não dava nenhum erro, só não dava, assim, tipo, não, você não pode comprar e é isso.
0: Então, mas é interessante, seus pais determinaram isso, né? Só que, meu, você não escolheu nascer no Brasil, no final das contas, né? Assim como você não escolheu nascer nesse ano. Então, assim, Deus determina algumas coisas, né? E a gente consegue ter uma dica nessa escritura que ele determina isso por um motivo, né? Alguém consegue identificar qual é esse motivo?
5: É legal que aqui no versículo 27, começa falando assim, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo. Então, acredito que Deus, ele determina, assim, tempos e lugares para que a gente possa buscar ele. Só que, no final das contas, a atitude deve ser nossa, né? Ele busca a gente, ele determina tempos e lugares que a gente possa buscar ele, mas no final das contas o sim ou não vai ser nosso. E é legal também ver, eu costumo sempre meditar um pouco mais essa parte do... Talvez tatiando pudesse encontrá-lo, porque Deus está perto da gente, né? Então, tatiando eu acho que é algo que está perto, que a gente pode tocar com as mãos, só que não necessariamente se a gente não tiver essa atitude, a gente vai conseguir encontrar. Então, ele faz coisas, é, determina tempos para que a gente escolha isso, mas no final, tudo depende da gente, né? É bem
6: legal, porque ele fala aqui que os, homen, os homens podem buscar a Ele através de todos os lugares e, e tempos que Ele determina, né? Só que a gente também pode ver que isso também é uma busca de Deus por nós, né? Então, Sim. tanto a gente buscando a Deus através... A gente pode buscar a Deus através de várias coisas, né? Eu sempre digo para as pessoas que, ah, mesmo as pessoas que não creem no Deus da Bíblia, procuram Deus, procuram a felicidade, procuram a resposta para todas essas coisas. Então, a gente está sempre buscando um propósito, para nossa vida, ou buscando respostas para as coisas, e é Deus movendo a gente para que a gente encontre a resposta que é Ele, né? Ele também procura a gente. Por exemplo, lá em João 4, 23 e 24, diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
0: É, entendi, Maris Muito legal a escritura, né? Mas é, acho que fica meio, meio assim, aberto aqui, né? Não sei. O que vocês acham? Ele fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, né? Ou seja, existem verdadeiros, existem falsos adoradores. Acho que é importante a gente é. É, imaginar isso aqui, né? Olhando para a Escritura. Mas o que, que determina quem são esses verdadeiros adoradores? Né? A gente vê que é quem busca em espírito e em verdade. Né? E como que a gente define, né? como que a gente consegue buscar na Bíblia o significado de buscar Deus em espírito e buscar Deus em verdade?
2: Tem um exemplo muito legal na Bíblia que fala sobre como adorar a Deus em verdade, que fica em Atos 17 e fala sobre Paulo e Silas, né? que eles foram para duas cidades, para Bereia e Tessalônica. Primeiro Tessalônica, depois Bereia. Em Atos 17, do 10 a 12, fala assim... Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre de os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. E eu achei muito interessante aqui porque fala dos bereanos, né? Aqui falam que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. E eu, pessoalmente, eu queria ser também uma pessoa nobre para Deus. É né? ótimo, então... né? <risos> então, o que ele fala dos bereanos são duas coisas que eu reparei aqui, né? Primeiro que ele fala que eles examinavam todos os dias as escrituras. E também que eles receberam a mensagem com grande interesse. Né? Mas, nossa que fala todos os dias, né? E eu imagino que eles realmente liam a Bíblia todos os dias, né? Para ver se tudo que Paulo e Silas falavam era verdadeiro, né? E não que estavam falando groselha ali, né?
0: Mas e aí, como é que fica essa essa situação, né, então, porque eu vejo que as pessoas, elas confiam muito no que as pessoas falam para elas, e, e acho que soa algo nobre isso, né, fazer assim, nossa, não, mas se o líder religioso, se um líder bem quisto por muitas pessoas falou algo, tipo, meu, falou, tá falado.
2: É, ou então, o líder fez teologia e foi em missões, eu não fiz nada, o que que eu posso fazer, Que sou eu... <risos>
0: A gente vê aqui nessa escritura que, assim, nobre é quem duvidou, né? Mas não só duvidou, mas foi atrás da informação, né? Então, Sim. acho que essa é essa grande sacada de quem busca em verdade, né? Alguém que realmente vai ler a Bíblia ali e com qual frequência? Todos os dias. Acho que tudo que é importante a gente, a gente faz todo dia, né? Então, acho que demonstra o quanto eles estavam interessados em poder realmente aprender mais sobre Deus, e aceitando, né, aquela novidade também, aquilo que Paulo e Silas estavam falando, como uma possibilidade. Eu falei, Nossa, será que eu tô enganado? Deixa eu comparar não a minha opinião com a opinião de Paulo, mas sim o que eu aprendi até hoje com o que está escrito na Bíblia, com isso que eu tô ouvindo agora.
2: Sim, tem a ver com convicções de cada pessoa, né, então se... É, alguma pessoa me falar algo eu preciso ver se realmente é verdade não vou sair acreditando em tudo e qualquer coisa né mas se a pessoa vai na Bíblia ela mesma consegue ter base na Bíblia e não base em alguém exatamente isso é muito
6: importante porque você precisa entender a sua fé né? então a gente geralmente a gente cresce ah, ouvindo alguém ou sendo ensinado por pais ou um líder mas a gente precisa examinar as escrituras todos os dias, e como é difícil examinar as escrituras todos os dias, né? Então, há muita gente, há, eu, eu, pra mim é muito difícil né, examinar as escrituras todos os dias, que a gente tem que colocar isso como prioridade pra gente, né? Mas se a gente quer realmente ser feliz buscando a Deus, a gente tem que entender que essa felicidade não é só emocional, ou seja, não é só em espírito. Você pode sentir, você pode estar feliz com Deus, sem emocionalmente, mas não é só emocional, né? Naquela mesma pesquisa que eu falei no começo, é, o, o pesquisador fala que as pessoas verdadeiramente felizes aparentam saber intuitivamente que a felicidade duradoura não se trata apenas de fazer o que gosta, mas também exige crescimento pessoal e se aventurar além dos limites da sua zona de conforto. Então é muito legal porque a gente pode estar numa zona de conforto do tipo, ah, escuto o meu líder ou leio o versículo do dia... E, 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 é, e assim, tá bom, eu faço minha oração ali e tá certo, assim. Mas a gente precisa entender que a Bíblia nos, nos tira da zona de conforto, né? E elas, ela vai nos cortar, algo que a gente vai ver nos próximos episódios do podcast, né? Boa. É, e, e é importante a gente examinar e entender que não é só emocional, mas é a verdade, é o nosso racional... E tomar as decisões para isso. É o, é o que a gente trata aqui no podcast, né?
0: Legal. É bom imitar os bereanos a gente ser nobre igual um bereano, né? <risos> então, uh, ler a Bíblia acaba sendo... Ler a Bíblia diariamente acaba sendo esse grande desafio prático de buscar a Deus, né?
2: Hashtag nobreza.
4: Bom, depois que a gente começa a ler a Bíblia constantemente, conhecer quais são os estatutos de Deus, adorar Ele em verdade, se vê uma questão de como obedecer a Deus, né? Como fazer isso com constância, dar todo o coração uma escritura muito boa, bem famosa, é Jeremias 29:11. Alguns de vocês talvez conheçam. Ela fala o seguinte. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então, aqui na passagem, a gente vê que Deus tinha planos bons para essas pessoas e tudo que Ele esperava delas é que elas buscassem a Ele de todo o coração, né? Algo, lá, muito feliz, pessoas gostam da Escritura por causa disso, mas o que talvez nem todo mundo saiba é que essas pessoas estavam passando por um momento muito difícil. Eram israelitas que estavam fora de Israel. Então, eles passaram por uma guerra, perderam várias pessoas é, na guerra contra os babilônios, muitas pessoas morreram também de fome, de doenças... Então, era uma situação bem complicada mesmo. Eu mesmo não sei o que é perder alguém muito próximo a mim, mas eu imagino que essas pessoas estavam com várias dificuldades na vida, né? Elas tinham muitas razões para não serem felizes ou até não acreditarem em Deus, nas promessas de Deus. E essa passagem nos mostra que adorar a Deus em espírito é manter essa esperança de que Deus é bom, ainda que a situação não pareça boa. É que fala um ponto de orar a Ele. Né? Eu acho Sim. que isso é algo muito importante. Estar tá orando independente da situação que você possa estar passando agora que a gente possa estar passando agora e, e eu vejo que é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós é conhecer a Ele pela Bíblia mas ao mesmo tempo ter essa fé de que Ele é bom e por isso não desanimar conseguir adorar Ele em espírito realmente gostando disso
0: nossa, muito legal a escritura em Jeremias, né? porque ela fala bastante sobre buscar a Deus de todo o coração, assim como a gente viu em várias outras escrituras. né? Isso ajuda a gente a imaginar, nossa, mas como é que eu consigo buscar a Deus na prática de acordo com a Bíblia? Então, se você está ouvindo esse podcast agora, então saiba que é construindo um relacionamento com Deus. Então, como? Imitando os bereanos, né? então lendo a Bíblia todos os dias, imitando o coração também, que foi falado aqui em Jeremias, né? Também orando a Deus, buscando a Deus através da oração todos os dias também, a gente até tem um apelido para isso que se chama Tempo com Deus, então reservar um tempo do seu dia ali para você ter uma leitura bíblica, não só é, ler e pronto, acabou, mas ler, se esforçar, entender o princípio que a Bíblia está falando ali e colocar em prática na sua vida, assim como também ter uma oração que é um momento de conversa com Deus, não algo já pré-decorado, por exemplo, mas de realmente abrir o seu coração para Deus, falar o que você está sentindo... Que você está pensando, quais são os seus anseios né, sobre o seu dia e realmente ser uma conversa diária com Deus para a gente ter esse relacionamento, que é uma ida e uma volta, né? então Deus fala com a gente através da Bíblia, que é o jeito mais uh, direto e reto para Deus falar com a gente e a gente falando com Deus através da oração. Né? E a gente vê um exemplo muito grande na Bíblia de alguém que segue tudo isso que a gente conversou até agora, né? A gente vê lá em Atos 8, do 26 ao 34, o exemplo de, a gente não sabe o nome dele, mas ele era um eunuco da Etiópia. Ele é responsa... como se fosse o ministro da fazenda da Etiópia Ele cuidava de todos os tesouros de uma rainha chamada Candace A gente vê justamente como que foi o processo de conversão dele né? Então alguém que já buscava Deus de todo o coração Alguém que já orava a Deus Alguém que estava lendo a Bíblia voltando de Jerusalém a gente vê que é uma distância muito grande da Etiópia para Jerusalém. Só para vocês imaginarem, é mais ou menos a distância de São Paulo até o Acre. Né? Então, é praticamente atravessar o Brasil inteiro de carruagem, né?
6: Exatamente. De carruagem, portanto importante dizer, de estrada de terra, que é bem diferente, né?
0: Deserto. É, é, hoje em dia, as nossas estradas não estão tão longe, Talvez. É. É. <risos> para chegar até lá, talvez tenha bastante terra, mas pelo menos não vai ser carruagem, né? Então acho que dá para uh, acelerar um pouquinho o processo, né? Mas acho muito legal também a gente terminar esse bate-papo, uh, animando né, cada um de vocês que está ouvindo a gente aí, a realmente buscar a Deus de todo o coração dessa forma. Né? Eu queria terminar com uma escritura muito legal também, que o Willi vai falar para a gente. Você tem essa escritura pronta Opa. aí, Willian? Aquela escritura motivacional Nossa, pra gente poder temos. terminar o podcast daquele jeito legal. Qual que, você jeito.
3: Sep... Qual que você separou pra gente aí? Perfeito. Tem uma escritura que eu gosto de pensar muito sobre ela. Tá, Não pensou do dia, mas ela é muito legal de qualquer forma. Que fica em Mateus 7, do 7 a 8. Que eu vou ler pra gente. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta pois todo o que repede recebe e o que busca encontra e aquele que bate a porta é, aquele que bate a porta será aberta e é uma escritura muito legal essa né porque é basicamente o resumo do que a gente falou aqui que é você ser sincero com Deus sabe você querer buscar a Deus e de certa forma deixar Deus sabendo que você quer isso né que você realmente está tentando buscar a Ele é como uma criança falando pro pai que quer um brinquedo, né? Então, <risos> ótimo exemplo. O pai pode se a criança não fala pro pai que quer um brinquedo, o pai simplesmente vai ignorar ela e passar. Talvez um dia o pai possa dar um brinquedo para ela, coisa do tipo, mas a criança que queria falar pro pai, que queria o brinquedo, né? Ela, ela mostrou essa vontade. E com Deus, não é a mesma coisa, mas é algo parecido. A gente tem que mostrar a Deus que a gente realmente quer é buscar a ele, sabe? De dar todo o coração, que a gente viu na primeira escritura.
2: E é muito legal pensar nisso como nossa responsabilidade também, né? Porque eu já vi algumas desculpas, né? Por aí, por exemplo, ah, hoje não deu tempo de ler a Bíblia porque o pastor não falou da Bíblia, não me deu uma sugestão do que eu posso ler, né? Mas cada pessoa pode buscar a Deus, né, na própria casa, você pode orar na sua casa você Sim. pode ler a Bíblia, né, tá no celular tá no tablet, está na parede da casa, em muitas casas por aí assim, né, então, acho que cada um é responsável pelo seu relacionamento com Deus, e é algo que você pode fortalecer, Sim. assim infinito, se você realmente quer, né
0: muito legal, Michele, porque é exatamente isso né? O pessoal terceiriza a responsabilidade De buscar a Deus né? Então é algo muito legal de ver na Bíblia Que assim, a responsabilidade De ter um relacionamento com Deus É inteiramente sua então vamos parar né da gente terceirizar essa responsabilidade ou para igreja ou para os pais ou para amigos essa responsabilidade é uma responsabilidade individual então sim ir para a igreja é importante é importante estar com pessoas que querem buscar a Deus de todo o coração mas essa responsabilidade não é uma responsabilidade conjunta é uma responsabilidade individual então fica esse desafio aqui no nosso podcast então leia a Bíblia todos os dias Amém. é importante também orar todos os dias Isso. né então é algo que realmente vai ajudar a construir um verdadeiro relacionamento com Deus. Muito legal, gente. Muito Vamos lá. bom. Algum último comentário?
1: Ah, lembrando que se você quiser ajuda, né, para buscar a Deus, estamos nas redes sociais, é o nosso Instagram, é São Paulo ICC. E o nosso Facebook é Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Temos também o nosso site, saopauloicc.org.
0: Então é isso aí, gente. A gente espera o seu contato ou pelas redes sociais ou pelo nosso site. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Esse daqui é o nosso podcast Bible 6. Porque se a Bíblia diz, a gente... Faz! faz.